0: Le Urban Hack, Judith Lipschaber connaît. Basée à Barcelone et à la tête du Data City Lab, elle résout pour la ville de Barcelone des challenges urbains grâce à des expérimentations menées par des startups avec les données de la ville et le soutien de grands groupes. Judith nous parle d'expérimentations concrètes mises en œuvre, du business model du Data City Lab, des difficultés qu'elle rencontre et de sa vision des partenariats publics privés. Alors, des startups, des grands groupes et des données pour Barcelone, c'est parti Bonjour Judith, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour Caroline. Est-ce que je peux te demander de te présenter Oui,
1: bien sûr. Je m'appelle Judith Lipschaber, je suis française, je suis née et j'ai grandi à Paris, mais ça fait maintenant cinq ans que je vis en Espagne, plus précisément à Barcelone. Et il y a deux ans, j'ai monté une entreprise de conseil en innovation urbaine qui s'appelle Data City Lab et qui a pour but de trouver des solutions aux problèmes des villes en utilisant principalement l'analyse de données et l'application de nouvelles technologies.
0: Alors, quelles sont les, les villes partenaires avec
1: lesquelles tu travailles Alors, initialement, Data City, c'est un projet d'innovation ouverte entre grandes entreprises, villes et startups qui a été créé en 2015 par un accélérateur de start-up parisien qui s'appelle Numa, en collaboration avec la ville de Paris. Deux ans plus tard, en 2017, le projet s'est déployé dans plusieurs entités de Nouma qui existaient à ce moment-là dans le monde, notamment à Berlin, à Bangalore et à Barcelone. Il s'avère que je faisais partie de l'équipe Numa Barcelone et c'est moi qui étais chargée de développer le projet Data City en local avec la ville. Finalement, en 2019, Numa a décidé de recentrer ses efforts sur Paris et de pivoter sur l'accélération de talent. Étant pour ma part à Barcelone et le projet fonctionnant très bien avec la ville, c'est à ce moment-là que j'ai monté la structure Data City Lab de manière indépendante de Numa afin de continuer les projets d'innovation urbaine en local. Donc actuellement, le projet il est actif à Barcelone.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler du programme de Data
1: City Lab Concrètement, Data City Lab a pour objectif de créer donc un espace de, de collaboration et de création, en réalité, où villes, grandes entreprises et start-up travaillent main dans la main sur la résolution d'un problème précis. Donc, on part toujours des problèmes existants et prioritaires des villes, euh, je pourrais rentrer plus en détail sur, sur des expérimentations euh, qu'on a lancées à Barcelone, mais on peut s'attaquer à la grande question de la, de la congestion euh, ou bien euh, de l'accès à l'énergie. Donc on part d'un grand problème d'une ville et ensuite on réunit des acteurs de l'écosystème, qui sont euh, la plupart du temps des grandes entreprises, des startups, mais aussi des universités, qui ont une expertise, des connaissances ou des capacités justement euh, technologiques euh, utiles à la résolution de ce problème. Et donc, en réalité, Data City Lab, ça naît d'une considération assez simple, qui est qu'une entité à elle seule, qu'elle soit publique ou privée, parviendra pas à répondre aux problématiques euh, si complexes auxquelles les villes sont confrontées.
0: Alors, est-ce que tu peux nous illustrer des expérimentations, justement, que vous avez mises en œuvre Alors, un des premiers projets sur lesquels on a travaillé à
1: Barcelone, portait sur la question de la distribution urbaine de marchandises. Quels étaient les acteurs impliqués Alors, Ce projet impliquait d'une part la ville de Barcelone, notamment les départements de la mobilité, le département des données et le département de l'innovation. Et d'autre part, on collaborait sur ce projet donc une grande entreprise de services urbains qui s'appelle Ferrovial Service, ainsi que deux entreprises locales. Un cabinet d'architectes spécialisé en analyse de données qui s'appelle 300 000 km par seconde. Et d'autre part, l'entreprise Immense, spécialisée dans le développement d'outils de simulation de divers scénarios de mobilité dans la ville. Alors, à Barcelone, la distribution urbaine de marchandises a un impact considérable sur l'environnement et la santé publique. Le plan de mobilité urbaine de la ville la juge responsable de 40% de la co et 20% de la pollution dans la ville. Avant toute chose, qu'est-ce que la distribution urbaine de marchandises Tout simplement, ce sont tous les camions ou autres véhicules qui entrent dans la ville pour y livrer tout type de biens. Dans cette distribution, euh, on inclut les biens alimentaires livrés aux supermarchés, aux bars et restaurants de la ville, les fournitures nécessaires à tout type de commerce et surtout les livraisons de biens achetés en ligne, le e-commerce. Grosso modo, vous prenez une rue, euh, presque n'importe laquelle, et vous pouvez être sûr qu'il y a à un moment de la journée un véhicule qui va passer pour livrer à un bar, à un commerçant euh, ou à un voisin euh, qui aura acheté un paquet sur une plateforme e-commerce. Et c'est notamment ce dernier point qui est le plus critique à Barcelone parce que les projections disent que les livraisons e-commerce augmentent de plus de 25% par an. Donc, euh, en réalité, le défi du projet il est apparu très vite et on l'a formulé de la manière suivante. Comment réduire l'impact de la distribution des biens e-commerce sur le trafic et la pollution en ville Dans nos recherches sur une possible solution, on a vite identifié la possibilité de créer euh, des centres ou micro-plateformes de distribution urbaine. L'idée étant que tout camion ou véhicule qui entrerait dans la ville devrait livrer sa marchandise au centre qui lui correspond, en fonction du lieu de destination de la dite marchandise, afin que la livraison de ce qu'on appelle le dernier kilomètre se fasse en transport zéro émission. Donc euh, petit véhicule électrique, vélo, trottinette, euh, ou même que le destinataire euh, de ce colis puisse venir le chercher euh, directement, euh, directement au centre. Mais alors avant d'envisager un déploiement d'un tel système à l'échelle de la ville et d'engager une dépense publique, on devait prouver l'impact de ces centres sur la congestion et la pollution. Et on était face à de nombreuses questions qui restaient sans réponse. Notamment, combien de colis sont envoyés quotidiennement à Barcelone Quel type de colis Quelle est l'origine et la destination de chaque colis Combien de centres devraient être créés dans la ville Et surtout, où est-ce qu'ils devraient être situés donc c'est pour répondre à toutes ces questions qu'on a lancé un appel à candidature à start-up ou petites entreprises et qu'on a sélectionné à l'issue de cet appel à candidature ces deux entreprises qui sont 300 000 km par seconde et Immense. On est parvenu à récupérer des données absolument clés pour ce projet de la mairie qui sont les données de présence sur les places de stationnement dédiées à la distribution de marchandises. Donc l'entreprise 300 000 km par seconde est parvenu à créer un modèle permettant d'isoler les livraisons e-commerce des autres et à déterminer en fonction des concentrations de marchandises qu'on pouvait observer les points où les centres devaient être créés et surtout la zone géographique qu'ils devraient couvrir. Sachant qu'on s'était mis d'accord sur deux critères au sein de l'équipe, qui était que chaque centre devait pouvoir absorber jusqu'à 4000 colis par jour et qu'il devait être à un maximum de 30 minutes à pied de chaque point de destination. Donc, Appliquant ce modèle sur toute la ville, l'entreprise est parvenue à la proposition de 16 centres de distribution urbaine dispatchés dans tout Barcelone, qui seraient suffisants pour absorber les 15 millions de livraisons e-commerce à l'année, et qui permettraient de diminuer de près de 55% les trajets effectués par des véhicules polluants en ville. Une fois la localisation de ces centres proposés, on a choisi deux quartiers de Barcelone très différents en termes d'urbanisation. Et l'entreprise Immense euh, a simulé plusieurs scénarios de livraison du dernier kilomètre, c'est-à-dire du centre à chaque point de destination, et euh, effectué euh, par différents types de flottes. Euh, un mélange entre eux, voilà des véhicules électriques, euh, des vélos et des trottinettes. D'un scénario euh, de flotte à l'autre et d'un quartier à l'autre, les résultats de la simulation nous ont montré que la présence d'un centre permettrait de diminuer de 50 à 70% les émissions de CO2 dans le dernier kilomètre. Donc voilà, ce, ce projet c'est une étude collaborative qu'on a effectuée en, en 2019 avec, euh, avec l'implication de tous les partenaires euh, que je vous ai mentionnés, pour laquelle des informations et des ensembles de données ont été rassemblées euh, pour la première fois afin de comprendre l'impact des livraisons, euh, notamment e-commerce à Barcelone. C'est un travail euh, bien évidemment euh, préliminaire euh, qui vise à fournir à la ville des connaissances plus approfondies sur le sujet. Euh, afin que les décideurs euh, voilà, puissent, puissent prendre euh, des, des décisions basées sur les données. Mais bon, cette étude nous a permis de tirer euh, deux, deux grandes conclusions. Premièrement, une répartition appropriée des centres de distribution à l'intérieur de la ville permettrait d'absorber la demande de livraison e-commerce et que combiné à la mise en place de flottes zéro émission pour la livraison du dernier kilomètre, on parviendrait à réduire jusqu'à 70% euh, des émissions euh, dans ce dernier kilomètre.
0: Et ces micro-plateformes de distribution, elles ont été mises en œuvre
1: Toujours pas, non, non pas encore. <rire> c'est justement tout le sujet, c'est que la prise de décision publique, elle est, euh, elle est par nature très lente. Et avant d'arriver à des projets de cette envergure, qui sont des projets euh, hyper innovants et qui, et qui nécessitent euh, bah ouais, la mise en place d'un réseau de, de nouvelles infrastructures, une nouvelle logistique qui, qui, qui n'existe pas aujourd'hui, et donc, avant de se lancer dans des projets si gros, les, les villes ont besoin d'aller quand même assez lentement. Donc, il euh, y, y a un premier projet de micro-plateforme qui a été mis en place à Barcelone, mais il est il n'est pas du tout étendu au niveau de la ville encore.
0: Et pour que je comprenne bien, euh, toi, ton savoir-faire, ça va être de réussir à monter ces partenariats euh, public-privé euh, et de les accompagner dans la durée. C'est bien ça alors, on est en effet créateur d'un espace
1: d'innovation dans lequel on propose à tous les acteurs de travailler via un autre modèle que celui de la collaboration publique privée basique C'est-à-dire que la grande particularité de ces projets, c'est qu'il n'y a pas de dépenses publique directes. On ne demande pas aux villes de financer ces projets d'innovation. La ville, bien sûr, apporte une grande valeur à tous ces projets en mettant à disposition ses experts, ses données et même si besoin des terrains d'expérimentation. Mais il n'y a pas de dépenses publiques à proprement parler. Qu'est-ce qui nous a poussé à aller vers ce modèle En principe, le modèle de collaboration entre secteur public et privé se fait par la voie de l'appel d'offres. Donc à partir du moment où un État, une collectivité territoriale ou une ville décide d'effectuer une dépense pour répondre à un besoin quelconque, que ce soit en matière de travaux, de fournitures ou de services, cette entité doit respecter la procédure des marchés publics. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça implique Ça implique que la ville rédige un cahier des charges expliquant le besoin de la manière la plus claire, objective et non orientée possible, que la ville s'assure que toute personne puisse accéder à cette offre et la consulter, mais aussi et surtout que tout opérateur économique puisse se porter candidat à l'attribution de ce marché public. Donc, c'est un modèle que tout le monde connaît et qui a fait ses preuves dans la plupart des pays du monde pour assurer une, une transparence dans la dépense publique. Mais ce modèle, il suppose une chose, qui est que l'entité publique sache au préalable ce dont elle a besoin avant de le communiquer aux acteurs économiques. Et donc, quelque part, ça limite le domaine des possibles. Parce que qu'est-ce qui se passe si la ville ne sait pas forcément ce dont elle a besoin Et qu'est-ce qui se passe si d'autres acteurs ont des idées et aimeraient les tester ou les pousser avec une ville Ça devient assez compliqué de naviguer quand on sort du schéma classique, qui est celui dans lequel on dépend de la ville pour définir ses besoins avant que la communauté d'acteurs économiques puisse y répondre. Donc, la grande nouveauté de notre modèle, qui vient totalement de cet accélérateur de start-up parisien qui est Nouma, ça a été de sortir de la procédure rigide de collaboration publique-privée. Et la clé pour faire ça, c'est d'éviter la dépense publique. Donc la mairie ne finance pas ses projets d'innovation. On va chercher le financement auprès des grandes entreprises qui veulent participer à l'innovation urbaine. Et en réalité, toute grande entreprise, peu importe son activité, a quelque chose à apporter à une ville. Évidemment, les entreprises où les synergies sont les plus évidentes euh, sont les entreprises fournisseurs de services urbains de la ville, donc dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, des télécommunications. On pense à un Suez, un Veolia, euh, Bouygues, SFR. Mais il y a également d'autres entreprises, comme des banques ou des entreprises immobilières, qui ont un énorme impact en ville. Euh, par exemple, sur, sur la performance économique des petits commerces euh, ou sur l'accès et la qualité de l'habitat en ville. Donc, ce qu'on propose de réellement innovant dans ces projets, c'est de créer un espace où ces entreprises peuvent mettre leur expertise et connaissances au service de la ville. On les accompagne pour faire émerger des intérêts communs ou des synergies là où on ne les voyait pas et imaginer des futurs nouveaux services euh, qui amélioreraient la qualité de la vie en ville.
0: Et toi, ton activité, elle est centrée sur euh, l'exploitation des données et sur la manière dont ces données peuvent servir à résoudre, euh, finalement, pour la ville des challenges urbains. C'est bien ça
1: Complètement. Par contre, ce n'est pas moi qui fais l'analyse de données. En fait, notre rôle à Data City Lab, il est au croisement entre une activité de conseil et une activité d'accélération de projet. On va être l'acteur, l'intermédiaire qui accompagne l'équipe formée des différents départements de la mairie, des grandes entreprises, des startups, des universités, et on les accompagne vers un objectif commun. Donc, c'est des projets qui s'étalent sur environ un an, plus ou moins, et sur un an, on part de la définition d'une problématique, de la définition des acteurs clés. Ensuite, on sélectionne là où les startups les plus à même d'apporter euh, une valeur ajoutée au projet et on, euh, on travaille sur une, sur une période d'expérimentation de quatre euh, 4, 4 mois, où là, pour le coup, on est, on est, on est tous ensemble, c'est-à-dire euh, grande entreprise, startup, université, etc. Et on se donne quatre mois pour arriver à, à un résultat de... Euh, la, la, la problématique lancée et l'hypothèse de départ, est-ce qu'elle est viable ou pas Mais donc nous, en tant que Data City Lab, on est réellement euh, gestionnaire
0: de projets euh, d'innovation. On ne touche pas aux données. Super clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'autre expérimentation qui est en cours, je crois
1: Alors, l'expérimentation qui est toujours en cours, sur laquelle on travaille cette année, a commencé en février 2020 et porte sur le sujet de la précarité énergétique à Barcelone. Donc les parties impliquées dans ce projet sont du côté de la ville les départements de l'énergie, des droits sociaux et de la data. La grande entreprise qui nous accompagne dans ce projet est Axiona, grand producteur d'énergie renouvelable espagnol. On compte également avec la participation du département de data science de l'Université de Barcelone et on a sélectionné il y a quelques mois une start-up de Valence qui s'appelle Impact et qui est spécialisée sur la simulation de communautés énergétiques. Donc, on était dans la phase de, de définition du projet euh, et de la problématique sur laquelle on a travaillé euh, en février 2020 et, et le Covid est arrivé. Donc, bien évidemment, ça a complètement euh, transformé l'orientation du projet. On s'est très vite focalisé sur une des problématiques les plus importantes du plan stratégique euh, d'ici à 2030 de la ville de Barcelone, qui est celle de la précarité énergétique. Alors, il y, y a plusieurs définitions de la précarité énergétique et donc plusieurs manières... Euh d'identifier si un ménage est en situation de précarité énergétique selon le plan euh, stratégique de la ville de Barcelone est en situation de précarité énergétique tout ménage qui ne parvient pas à assurer un certain niveau de confort énergétique qui est défini comme étant la capacité de chauffer sa maison jusqu'à 20 degrés l'hiver et de la refroidir euh, jusqu'à au moins 25 degrés l'été il euh, faut savoir qu'à Barcelone il y a 10,6% de la population qui se trouve dans cette situation que je viens de définir et en plus, en parallèle, la ville a un autre objectif, se fixe comme objectif le déploiement d'énergie solaire en local jusqu'en 2030, assez ambitieux, car elle souhaite le multiplier par 5. Donc encore une fois, le sujet il est apparu de manière assez évidente. Très rapidement, on s'est posé la question de savoir si on pouvait réduire la précarité énergétique en déployant le solaire sur les bâtiments publics de la ville et de distribuer l'énergie générée aux ménages les plus vulnérables. Or, il faut savoir que la réglementation espagnole pose certaines limites au partage de l'énergie. La principale limite est que les lieux de génération et de consommation d'énergie non seulement soient connectés en basse tension, mais soient aussi et surtout espacés l'un de l'autre d'une distance inférieure à 500 mètres. Donc, la ville a sélectionné trois quartiers précis de Barcelone et l'objectif de l'expérimentation, c'est de répondre aux questions suivantes. Si on installait des plaques photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics propriétés de la mairie, combien d'énergie on parviendrait à générer Combien de cette énergie serait tout d'abord consommée par le propre bâtiment Quelle énergie restante pourrait être redirigée vers les ménages les plus vulnérables présents dans un rayon de 500 mètres Et surtout, de combien on pourrait réduire leur facture énergétique Enfin, la dernière question à laquelle on tentera de répondre, c'est euh, quel investissement ça supposerait euh, de la part de, de la ville Et est-ce qu'on est sur un sujet économiquement viable Donc, ce projet, il est toujours en cours, euh, mais il touche à sa fin. Euh, et d'ailleurs, on présentera les résultats de l'expérimentation avec toute l'équipe euh, dans le courant du mois de juin.
0: Alors, ce que, tu, ce que tu évoquais sur le fait que les collectivités euh, finalement n'engageaient pas de dépenses, c'est vrai, mais pour autant, ce que je comprends, c'est qu'elles mettent à disposition des moyens. Elles s'engagent dans euh, l'accès aux ressources internes de la collectivité. C'est bien ça En effet, le but de ce programme
1: est de montrer à chaque partie qu'elle a un intérêt à être là. Euh, chaque acteur apporte des ressources et tire une valeur de ses projets. Et quel est l'intérêt précisément pour chacune de ces parties Alors, l'intérêt pour la ville, euh, il est assez évident, parce qu'on se focalise sur la résolution de, de leurs priorités locales. On construit une équipe formée des acteurs de leur écosystème, avec lesquels elles vont travailler sur le développement de possibles solutions à leurs grandes problématiques urbaines. Mais ce n'est pas le seul intérêt. Ce genre de projet permet aussi aux villes euh, de se rendre compte des ressources dont elles disposent et de comment elles pourraient les utiliser. Comme je le disais tout à l'heure, euh, la ville n'engage pas de dépenses publiques directes mais elle engage une dépense publique indirecte, notamment quand on prend en compte les heures dédiées par les experts et techniciens de la ville, quand on pense aux bases de données qui sont récupérées et mises à disposition pour les besoins du projet, mais aussi des terrains d'expérimentation qui peuvent être utilisés. Tous ces éléments ont une grande valeur et les villes prennent conscience de leur potentiel d'utilisation durant ces projets. Alors, il n'y a évidemment pas une obligation de résultat. Il est possible qu'on se retrouve face à certains projets où les données sont trop sensibles ou trop difficiles à récupérer. On reste sur un projet d'innovation, donc on est plutôt face à une obligation de moyens. Mais en tout cas, la ville met tout en œuvre pour pouvoir apporter le plus de valeur aux expérimentations et tout cela dans la mesure du possible. D'un autre côté, on a les grandes entreprises. Alors avant de se demander pourquoi une grande entreprise finance un projet d'innovation, surtout avec une ville, il faut plutôt se demander de quoi elles ont besoin. Donc la problématique centrale à laquelle font face les grandes entreprises, c'est premièrement de, de maintenir leur place sur les marchés existants, mais aussi d'en explorer de nouveaux et de pouvoir diversifier leurs activités. Comment une entreprise diversifie ses activités Eh bien, en, en testant. Et c'est dans ce but que plus ou moins toute grande entreprise aujourd'hui a un service interne dédié à l'innovation ou plus communément à la, à la recherche et au développement, auquel des budgets sont attachés. Il revient évidemment à chaque entreprise de définir les axes stratégiques sur lesquels elle souhaite investir ses budgets. Mais nous, via Data City, on leur propose quelque chose d'assez différent de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Parce qu'on leur propose d'aller travailler main dans la main avec leurs clients existants ou éventuels futurs clients, qui sont les villes, mais en dehors de toute pression commerciale. Donc, qu'est-ce que ces entreprises retirent de ces projets Eh bien, un apprentissage qui a beaucoup de valeur. La, la plupart des entreprises qui ont travaillé avec nous, en tout cas à Barcelone, se sont positionnées sur des sujets qui ne faisaient pas partie de leur activité. Et ce programme, pour eux, c'est une manière de découvrir un nouveau besoin et de voir s'ils auraient éventuellement un rôle à jouer dans ces futurs nouveaux services urbains. Enfin, et dernièrement, du côté des startups, l'intérêt il est encore plus évident. On se met à la place d'une jeune pousse, d'une PME ou d'une startup qui a développé un service ou un produit. Ah bah, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est le vendre. Donc Pour eux, l'intérêt de participer à un projet comme Data City, c'est une manière de positionner leurs produits ou services sur le marché, d'entrer en contact avec des grands acteurs d'un côté de la ville, de l'autre, la grande entreprise. Pour certaines startups, c'est déjà leur domaine d'activité. Pour d'autres, ça va être entré sur un marché sur lequel ils n'étaient pas. Et bien évidemment, la startup est rémunérée. Donc pour les 4-5 mois d'expérimentation durant lesquels la startup récupère les données, les analyse et fait un travail de modélisation, euh, la startup est payée.
0: Passionnant comme modèle. Alors tu le sais, je suis comme toi extrêmement intéressée par les partenariats publics-privés. Quelle est ta vision, toi, de l'avenir de ces partenariats et de ce type de collaboration
1: alors, c'est
0: la, la question au million, ça.
1: <rire> c'est très compliqué de répondre à sa question parce que en effet, le modèle euh, le modèle qu'on a créé, et là, il faut totalement euh, <rire> rendre à César ce qui est à César. Hein, ce, ce modèle, je me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah, ben voilà, Eureka, c'est la clé. Euh, on va pas faire payer les villes, mais on va faire payer les grandes entreprises et puis on va créer ça comme ça. » Non, comme je l'ai dit depuis le début, ce modèle, il est né d'un accélérateur de start-up parisien qui est Nouma et qui était un, un lieu euh, assez extraordinaire de création, euh, totalement des, des pionniers de l'innovation qui, euh, qui ont su vraiment créer des ponts entre différents mondes, entre le monde des start-up, le monde des grandes entreprises et le monde des villes. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce, ce, ce modèle est, est soutenable dans le sens où il permet réellement une, une, une grande marge de manœuvre en, en termes d'innovation c'est vrai qu'on arrive à toucher des sujets que, par exemple, vous enfin, voyez ce que je vous ai expliqué sur la mobilité urbaine, ou, enfin les, les plateformes de distribution ou la précarité énergétique, est-ce que c'est des sujets qui auraient été identifiés par eux-mêmes, par la ville Est-ce que la ville aurait d'elle-même lancé un appel d'offres pour euh, modéliser tel scénario, aller chercher telle solution Peut-être, mais le fait est que c'est via ce genre de projet qu'on a réussi à faire sortir euh, ces, ces problématiques-là. Donc, je, je, je crois vraiment qu'il y a un besoin de sortir de cette relation publique privée rigide qui est celle euh, bah, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui qui est celle des, des marchés publics il faut il faut trouver un autre moyen de créer en fait il faut trouver un moyen de créer où il n'y a pas d'enjeu je sais pas comment comment expliquer euh, mieux ce que ce que je veux dire c'est à dire qu'il y, si y a super clair <rire> Ouais,
0: <rire> c'est extrêmement Donc, clair. Euh... Mais,
1: mais, mais alors voilà, la solution jusqu'à maintenant qu'on a trouvée, c'est d'aller trouver la financiation chez les acteurs privés, parce que on, on a vu un intérêt chez les acteurs privés d'innover main à main avec la ville. Mais voilà, au bout d'un moment, peut-être que les acteurs privés, ils vont aussi, euh, bon, euh, nous dire, euh, c'est très bien tout ça, mais on peut pas, on peut pas dédier euh, euh, tout, tout notre budget euh,
0: à, à ce genre d'innovation régulièrement, de manière récurrente en tout cas. Alors ça l'avenir le dira. En tout cas en France, il y a des méthodes qui commencent à se déployer, qui commencent à assouplir à, à, à finalement les règles de la commande publique, avec les achats publics innovants en particulier, mais mais également d'autres modes d'achat qui sont permis aujourd'hui par la réglementation, mais qui sont souvent malheureusement méconnus par les collectivités. Ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, moi aussi, je, je partage ton constat sur le besoin d'accroître ces partenariats. Alors, pour finir, j'avais quelques dernières questions à te poser. Est-ce que tu as des livres à nous recommander alors oui, j'en ai, mais ils
1: sont très différents. Euh, ils sont très différents les uns des autres. Alors en ce moment, je suis sur une lecture euh, qui est justement un peu à l'image de ce que je fais. Je suis sur la lecture du, du dernier euh, livre de, euh, de Bill Gates sur le climat. Euh, J'étais très intéressée de savoir euh, comment il abordait la question du changement climatique parce qu'il est très radical dans son dans son bouquin. Donc le, le bouquin s'appelle Bill Gates Climat Comment éviter un désastre Les solutions actuelles et les innovations nécessaires. Et donc je trouve ça voilà, je trouve ça très intéressant de voir comment Enfin, quel est le rôle que le privé doit jouer dans cette prise de conscience Et justement, euh, comment est-ce que le privé va s'adapter pour arriver à des objectifs si drastiques, qui est zéro émission d'ici à 2050 Ça, c'est pour une part, euh, voilà, ça c'est le côté un peu, euh, un peu, un peu privé. D'un autre côté, un peu plus, euh, je dirais, un peu plus poétique et littéraire, il y a une revue euh, que moi je trouve fantastique. Mais alors, il faudrait, il faudrait que je vérifie si elle est disponible en, en anglais ou en français, parce que c'est une revue euh, catalane qui s'appelle « Le monde d'hier ». En catalan, c'est « El monday ». Donc, évidemment, « Le monde d'hier euh, » référence à, à l'auteur autrichien euh, Stéphane Zweig. Je ne sais pas si tu connais. Oui, mais, euh, bien sûr. Euh... <rire> évidemment, voilà, un de mes auteurs préférés. Et donc, le, la, la revue trimestrielle « Le monde d'hier », c'est une revue d'histoire et de littérature. Et ils, ont, ils sortent beaucoup de numéros sur les villes. L'histoire des villes, comment la littérature a impacté les villes. Et c'est vraiment des œuvres,
0: c'est des super belles œuvres. Donc voilà, en plus d'apprendre, on, on passe un beau moment. On rêve, super. Ben écoute, je, je chercherai et puis je mettrai toutes ces références dans les notes de l'épisode, euh, avec l'épisode du podcast et puis sur le, le site Internet. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre, Judith ben sur, euh, sur le site Internet, euh,
1: datacitylab.com. On peut aussi nous joindre sur LinkedIn, sur la page même de l'entreprise ou sur ma page personnelle à moi. Et on a aussi un compte Twitter où on publie régulièrement euh, les résultats de nos projets. Et d'ailleurs, d'ici un à deux mois, on, on présentera euh, les résultats du projet sur la pauvreté énergétique à Barcelone.
0: Super passionnant, j'irai voir. J'écrirai sans doute un petit article sur euh, FelicityLab.fr sur le sujet. <rire> Avec plaisir. Alors, la question rituelle pour finir, la félicité en ville, pour toi, c'est quoi <rire> Alors, la félicité
1: en ville, pour moi, c'est marcher. C'est être capable de se déplacer où on veut, quand on veut, comme on veut. Euh, pour moi, la Félicité en ville, c'est synonyme de, de liberté et, et la liberté, c'est le mouvement. Merci beaucoup, Judith. Merci à toi, Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Félicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.